2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy a kiütéses Jászberényi ellenzéki győzelem után elsőként a Jobbik ígért változást az ellenzéki politizálásban. Nyilván már csak azért is, mert a kétharmaddal választott polgármester Jobbikos. Szerintük a helyi önkormányzati politikát meg kell szabadítani a pártoktól. A lokálpatrióta erőkre kell támaszkodni, és a pártoknak ebbe nem helyes beavatkozniuk, mint mondjuk most a DK-nak. Szépen hangzik, de ebből lesz a következő konfliktus az ellenzéken belül. Következő témánk is ide kapcsolódik. Ezer óriás plakáton hirdeti a Momentum, hogy drágulás, gázáremelés, tanárhiány jellemzi a mai helyzetet, de kivezethet új útra bennünket? Teszik fel a kérdést. Naki? A plakáton csak egy fehéren, üresen hagyott alakkörvonalai láthatók, azt sejtetve, hogy Donát Anna lehet az a vezető. Ő tehát nyilván hamarosan visszatér a politikába, de van esélye arra, hogy vezesse akár az ellenzéket, akár az országot? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy a parancsnoki vizsgálat szerint szabályszerűen és szakszerűen jártak el azok a rendőrök, akiknek egyikét a hétvégén megölte egy késes támadó Budapesten. A helyszínre elég rendőrt küldtek, és nem volt olyan információjuk, amelynek alapján több emberre lett volna szükség. Lesz-e tanulság, amit jó lenne levonni? És végül beszéljük meg, hogy a kormány emberei megint elkezdtek komolyan beszélni az olimpia megrendezéséről mondván, ehhez már lényegében minden készen áll. Orbán soha nem fog lemondani erről a tervéről, és ha nem, milyen trükköket fog kitalálni Például annak érdekében, hogy Budapest jelentkezzék az olimpia megrendezésére. Ez ugyanis egyelőre csak egy nélkülözhetetlen feltétel, és a jelenlegi ellenzéki vezetési fővárosi önkormányzat erre nem kapható. Arra gyúrnak, hogy 24-ben majd leváltják őket? Telefonszámaink még egyszer 387 84 52, és 387 84 53. Háló, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, mondjam, én vagyok a
2: Igen, parancsoljon!
4: Jaj, én most vagyok, hé, üdvözlöm. Eh, hát az Olimpiához szeretnék azért kicsit hozzászólni. Hát miután a pártunk, kormányunk nagy főnöke az országot, hogy gazdaságilag azt hiszem sikerült az utolsó előtti helyre, leépíteni. Az örök, örök diktátoroknak az álma az Olimpia, most ez lenne a legnagyobb, hogy mondjam, elégtétele neki. Ugye hát tudjuk jól, hogy Hitlertől, Brezsnyevig, Putyinig, Lipinig és nem tudom, az összes ilyen diktátoroknak már volt Olimpiája, úgyhogy önnek is kell ez. Az, azért,
2: azért a, a követke, legutóbbi olimpiát Tokióban rendezték, azért az nem diktatúra, a következő hát Párizsban nem, a lesz, több... az sem nem mindegyik olimpia diktatúrában.
4: Én nem azt mondtam, hogy mindegyik olimpia diktatúra. Csak a diktat- diktatórok diktatórok szeretik mondtam, diktátorok szeretik ebben egyetértünk. A diktátoroknak nagyon fontos. Igen. Igen. Itt már annak idején még arra is hajlandó volt, hogy arra az időre az idő üldözést hogy mondjam, úgy eldugja, és hirtelen <gül> az idók is kimertek az utcára, hogy úgy mondjam, de hát az összes többi diktátor, hát ez nem lehet vitatni hogy minden diktátornak az álma ez a, egy olimpiát megrendezni,
2: ugye. Hát igen, valamiféle nemzeti nagyságot, képzelnek hát, hozzá, igen, vagy, igen. vagy varázsolnak hozzá, vagy propagálnak hozzá, és úgy gondolják, hogy ezzel a saját hatalmuk is megerősödik, hiszen ilyen nagy eseményt a világon csak a legerősebbek, a legmegbízhatóbbak, a legszeretettebb vezérek. Mi vagyunk,
4: ugye, feltétlenül szükséges. Adi, addigra
2: közép hatalom leszünk, így van.
4: Addigra már nagy hatalom
2: lesz.
4: És valamit szeretnék egy, egy érdekes dolgot még elmesélni. Hatástul <gül> szóval ez, ez már ma, véle, ma bementem az Álomkíszad Bartok Péla úti fiókjába és hát el kellett mennem a wc ami mondjuk az az egyik, hogy az katasztrofális állapotban van, hát szóval a, a biliókat forgalmaznak, és nem tudják megcsinálni, de nem ez a lényeg. Bementem, és egy nagy tábla fogadott, hogy
3: le, ne lopd
4: el a vilany köztét. Ez, tudja.
2: <gül> az Államkincstár irodájának a...
4: Tartó Béla úrni be ez van kírva, ne ez a villany. Hát, hát igen, olyan, igen, hiszem, igen. Hogy
2: hogy, Jó, hát ez, ez nem az államkincstárra jellemző, hanem a viszonyainkra. Nem,
4: nem a viszonyokra, hogy igen. az emberek már ott tartanak, hogy bilanytöltet kell lopni az államkincstárból, pedig hát ott nem a, 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 a legszegényebb, legszegényebb réteg szokott látogatni.
2: Így van, hogy igen, igen, igen.
4: Hát valószínű, ugye, mivel a fejétől bűzlik a hal, Hát ott legfelül százmilliárdokat lopnak, itt meg villanytörtént, akik
2: kisebbben. Igen, hát elég meghökkentő, bevallom önnek, az ember elkezd gondolkodni, hogy miért is. Nyilván ezek az energiatakarékos új villanykörték jóval drágábbak, mint a régiek voltak. Lehet, hogy egy régi típusút már nem loptak el annak idején, talán kevésbé jól szituált helyeken sem. De, de Igen. ezeket Igen. már esetleg megéri, mert kiadni rá 1000-1500 hát, forintot, hát erre
4: hát, 800 ért már lehet kapni.
2: Jó, persze, egy persze nem védem én <gül> azt, aki, aki kicsaver egy villanykörtét az államkincstár irodájának WC-ben, vagy bárhol, de csak arra gondoltam, hogy azért lehet, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy na hát miért ne vigyek haza egy jó, ez jól világít még, és mégsem mondjuk jó 6-800 vagy 1000 forint, attól függ, hogy az ember hol veszély és milyen erős. De a helyzetet tökéletesen jellemzi, valóban. Hát
4: ez, ez a szóval hogy, 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 hogy itt tart már az ország, és akkor nekint olimpiát kell rendezni,
2: Hát ez nem, ez még ez azért meguk. nem. Egyrészt nem kell, másrészt, ha nagyon akarnánk, és ha mindenbe jönne, és Karácsony Gergely összecsapna a bokáját, jelentkezne Orbán Viktornál, szalutálna, hogy miniszterelnök úrnak alázatosan jelenten beadjuk a kérelmünket a következő olimpia megrendezésére, még akkor is csak 2036-ban lehetne. Az Na, tizen- igen, igen, 14 igen, igen, év múlva igen. volna. Csak az az érdekes, hogy megint elkezdtek ezzel előjönni, hogy tulajdonképpen már minden megvan, hogy soha nem voltunk ennyire felkészülve, hogy megvannak a sportlétesítmények, hogy az infrastruktúrában már tulajdonképpen ott is jól állunk, ott még lehetne javítani, de például a vendéglátás, a szálláshelyek, szóval olyan jól állunk, igazán már csak egy olimpia kéne, és az akkora lökést adna az országnak, csak nem tudom, hogy minek löknek bennünket. Igen, csak a, nem akkor a, a
4: szegények is meg lenni, hogy mondjam, villany,
2: villanykörtét. <gül>
4: és, villany, és villanykörtét, hát ez, 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 ez elképzelhető. De mondjuk ez
2: a története pontosan rávilágít arra, hogy Ameddig a fővárosban, a Bartók Béla az államkincstár irodájában, a vécében az van kírva, hogy ne lopd el a villanykörtét, addig az, azt hiszem minden olyan előterjesztés, vagy javaslat, vagy vágyállom, hogy hát rendezünk olimpiát, mert minden rendben van. Igen, igen,
4: igen, igen. É, és akkor addig még talán, talán, talán Bécsbe az ottani állalkétszában nincs ilyen kiíró. És addig, amíg itt ki van élva, és ott nem, addig még nem értük útól. É,
2: Há, de jár, eze, ezek a gyámoltalan, butta, szegény osztrákok még egy nyavajás olimpiát sem mermének megrendezni.
4: Így van, így van, így van, így van, Katasztrófa. na, szóval
2: Köszönöm szépen, hogy hívott. Viszont hallásra. Jelöl, jó. A telefonnál pedig Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! A Transparency... Mit nem mondjak,
5: az állami számű őszék most meg azt mondja hogy ne dobáljunk túl sok papírt egyszerre a vécébe, mert el fog dugulni.
2: <síns> nem. Sehol sem tökéletes a rendszer. Hát akkor látom Ezt már... Honnan tudom, Ez hogy a... a
5: korrupciós munkacsoport szoktam járni. De. És az az És állami számviz... számvevőszéken? Az irodájában van, nem a VÉC-ben van, az irodában
2: van, de néha oldul, ki kell menni. Is. Látom már a mai műsorban ilyen tapasztalatokról fognak beszámolni a hallgatók, kíváncsian várom. Hát, nem volna egyszerűbb azért talán az állami számvevőszéknek van arra pár tízezer forintja, hogy, hogy olyan
5: van uh, szereltik egy Igen, igen, Egy kis,
2: kis vízvezetékszerelés. Na jó, érdekes. Szóval, ha már itt a korrupcióellenes munkacsoport üléseit említette, hát éppen ezzel kapcsolatban hívom őt. Ugyanis tegnap az integritás hatóság elnöke, és ennek az integritás hatóságnak az úgynevezett konzultatív testülete ez a bizonyos korrupcióellenes munkacsoport. Szóval az integritás hatóság elnöke Bíró Ferenc nyilatkozott a Bloomberg nevű amerikai hírünnökségnek, és abban azt az érdekes, bár számomra inkább meghökkentő kijelentést tette, hogy nem az Orbán rendszer korrupt, hanem az egyes emberek az egyének. És ezek után én mély lélegzetet vettem, és rögtön az jutott eszembe, hogy ezek után érdemes még egy pillanatig is hinni abban, hogy ennek az integritás hatóságnak bármi értelme lesz?
5: Hát a úr, a remény hal meg utoljára. Egyébként én nem érzem magam Bíró Ferenc szakértőnek, meg nem is ambicionálom ezt a pozíciót, tehát nem kívánok abban át, hogy vajon mire gondolhatott az elnök úr, amikor ezt a nyilatkozatot tette, amit egyébként én elolvastam szándékosan eredetiben is, és ott az szerepel, hogy nem lehet egyenlőséget tenni a korrupció és a magyarországi rendszer között, és akkor jön ez, hogy individuális magatartások tehát egyének állnak a korrupció mögött. Tippelgetni tudnék, hogy mi lehetett itt a mögöttes szándék, nyilván az Végső soron igaz, hogy a korrupció az egyéni magatartásokban nyilvánul meg, tehát szükségképpen egyének emberek fejtik ki a korrupt magatartásokat. de természetesen az integritás lakosság elnökének abban az értelemben semmiképp nincs igaza, hogyha Magyarországon a Valóban nem lenne rendszer szintű probléma, vagy ahogy a Transparency International Magyarország azt régóta, tíz évnél is rége óta mondja, nem lenne a rendszer terméke és módszere, akkor nekünk integritás hatóságunk sem lenne, és annak persze elnöke sem lenne ezáltal, hiszen többek között az Európai Bizottság, amelyik ezt az egész elképzelést és ezt az új hatóságot is ki ösztönözte, hanem ki kényszerítette a magyar kormányból, éppen azért indította el a jogállamiságnak nevezett eljárást a szemben, a magyar kormányjal szemben, mert hát bizony itt a korrupció egyes jelenségei, azok rendszer szinten működnek a közbeszerzések területén, az ügyészségváldelési, vagy annak elmaradásában még nyilvánuló gyakorlata területén, és pénzekért folyó versenykörében, tehát bizony-bizony vannak, rendszer szintű megnyilvánulásai a korrupciónak függetlenül attól, hogy egy évre ki mennyire korupott, vagy
2: nem az. Én is elolvastam ezt az eredeti szöveget, és hát mondjuk nem lettem tőle boldogabb őszintén szóval, mert ugye abból indul ki a cikk, vagy ennek a, a cikknek ez a része legalábbis, hogy bíró ellenzi, hogy jelet vonjanak a korrupció és a kormány között. Hát én is azt mondom, persze, hogy nem, hát nem csak kormányzati korrupció létezik, egyetértünk eddig. De azt is vitatja, hogy a korrupció nagyobb probléma lenne Magyarországon, mint bárhol máshol. Ennek nagy része szerinte egy olyan, hát, Fog szóval egy, egy olyan képzet, amit nehéz mennyiségileg alátámasztani. Na, itt azért már, szóval, mintha csak elképzelnénk, hogy itt korrupció van, ilyen a benyomásunk, ilyen a felszínes tapasztalatunk, kvázi ez sugallja, és akkor jön a szó szerint idézet, hogy it's not the system that's corrupt, it's individuals. Vagyis szóval, nem a rendszer a korrupt, hanem az egyének. Na, itt aztán végleg elszakadnál a célnak.
5: Igen, ne felejtsük el, és se szerkesztő, se egyetlen hallgató, gondolja, még véletlenül sem, hogy én ennek a kijelentésnek, vagy a mögötte feltételezhető gondolatnak a védelmére akarok kelni. De ne felejtsük el, hogy a korrupciónak természetesen nagyon sokféle megnyilvánulása van, és valószínűleg Bíró Ferencnek a tapasztalata az előző életútjából, karrierútjából adódóan elsőre, nem az üzleti korrupcióhoz kapcsolódik, és az biztos, hogy az üzleti korrupció az... Nem csak magyar, Persze a korrupció úgy általában nem csak Magyarországon probléma, és üzleti korrupció szempontjából, vagy az üzleti etikának a korrupció kivédésére való képessége szempontjából vannak olyan közeli versenytársaink, ahol szintén nem túl rózsás a helyzet. Azok a felmérések, például a versenyképességi mutatók, vagy az üzleti etikára vonatkozó kutatások, amelyekben Magyarország bizony nem túl előkelő helyen szerepel, azt mutatják, hogy a környező országokban sem igazárózsás a helyzet. Ettől még a magyarországi korrupciós helyzet az nagyon súlyos, és Magyarországon bármit is mond az integritás hatóság elnöke, sokkal súlyosabb a korrupciós helyzet, mint mondjuk a Visegrádi négyek bármely másik országában, vagy akár a jó, jóformán bármely más országában, nem is beszélve az Európai Unióról. Ezekben a referenciacsoportokban ezek között a szövetségesek vagy gazdaság értelmevet versenytársak között Magyarország évtizednyi ideje folyamatosan romló, egyre gyengébb, egyre hátrább sorolódást, egyre jobban hátrább sorolódó helyezést eredményezően teljesít a korrupcioni küzdelem szempontjából. Ezt azzal szemben, amit az integritás integritáshatóság elnöke állít, nagyon is valós, nagyon is súlyos, és nagyon is komoly probléma a korrupció, és az sem igaz, hogy ezt ne lehetne számszerűsíteni. Tény, hogy nem lehet olyan formán számszerűsíteni, hogy szemben mondjuk a bútorokkal, amelyek megszámolhatnak, akinek hány darab asztala, vagy hány darab könyves polca van, a korrupció az nem számolható meg, nincsen, hogy nekem egy korrupcióval kell megküzdenem, neked meg kettővel kell megküzdened, de el kell fogadni, hogy vannak társadalmi jelenségek, káros társadalmi jelenségek, legyen szó a bűnözésről, a, az alkoholizmusról, a nem is tudom, a nem beleszületett pszichiátriai megbetegedésekről, amelyek mindig velünk lesznek minden társadalomban, és ezeknek a számszerűsítése soha nem egyértelmű, mint ahogyan mondjuk a gazdasági növekedésnek, hogy egészen más társadalmi jelenségeket, vagy mutatókat idéznek, vagy épp a munkamérkülésének egyértelmű a számszerűsítése. Amikor a Magyar kormány azzal villant, hogy csökken a munkanélküliség, akkor a munkanélküli statisztikákra utal. De az számít dolgozónak a munkanélküli statisztikában, aki a felmérés megerőző 12 hónapban legalább 30 napot fizetett állásban volt. Tehát aki december 31-én számba vesznek dolgozóként, az lehet, hogy utoljára 11 hónappal korábban, január 30-án volt munkában. Semmivel sem... Adekláltabb és exoktabb ez a felemérés, mint mondjuk azok a az indexek mutató számok, amiket például a Transparency szinten Magyarország ugye világban is készít a korrupció mérésére, és ezek bizony azt mutatják, hogy Magyarországon nagyon rossz a hatalom korrupciáni teljesítmények, és nagyon súlyos probléma a korrupció.
2: Hát ráadásul itt azért az bizonyítható, hogy a kormányzat szándékosan egy olyan rendszert épített ki, amelyik lehetőséget ad arra, hogy manipuláljanak, hogy összejátszanak, hogy korrumpáljanak, hogy majdnem mindig, vagy akár mindig a kormányzathoz közelálló, neki kedves, számára előnyösebb, Kiváló szereplők és pályázók nyerjék meg azt, amit meg kell nyerniük. Ilyen rendszert azért máshol nem építettek ki. Ez, ez egy speciális magyar dolognak látszik, legalábbis az unión belül.
5: Én úr állítását kiegészítve, vagy azzal némileg vitatkozva egy másik sajátosságára mutatnék rá ennek a rendszernek. Mert bár tény, hogy vannak, nagyon jelentős, akár egész iparágokat megfordító vagy torzító sajátosságai a szerződésekhez, közpénzes megrendelésekhez történő hozzáférésnek, de ennek a rendszernek az egyik jellegadó sajátossága a a nem érdem alapú előrejutás lehetősége. A politikai helyi értéken, politikai érdekkiárási képességen alapuló boldogulás az az rendszeradó sajátosság. Ezt a nálam Ennél sokkal, ez nálamnál sokkal jobban, ehhez nálamnál sokkal jobban értük közgazdasági területen úgy nehezik, hogy járadik vadászmagatartás, amikor úgy keletkeznek jövedelmek és vagyonok, hogy azok mögött nem teljesítmény, versenyképesség, rátermetség, hanem a pénzek megszerzésének a képessége húzódik
2: meg. Olyan... Valószínűleg nem elég meggyőzően voltam ironikus, amikor azt mondtam, hogy ilyen-olyan kiváló szereplők nyernek akik közel állnak ezekhez, vagy azokhoz a kormányerőkhoz. A kiválóság, igen, nyilván a kiválóság lehet, hogy abban mutatkozik meg, hogy mennyire közel állnak például politikailag ehhez vagy ahhoz. Igen. De úgy is képesek
5: igen. jövedelmeket húzni, hogy a mögött semmilyen teljesítmény nincsen. Tehát valószínűleg a versenytársak közül nem mindig Mészáros Lőrinc a leginkább kiváló, hogy nagyon finoman fogalmazzak. De tény, hogy a Mészáros Lőrinc vagy az ő hozzá köthető cégek által dominált iparágok azért még jelen vannak olyan szereplők, akik nem kötődnek Mészáros Lőrinchez, betakozottak az ellátási láncba, nem nyernek közbeszerzés, de vígan el vannak beszállítóként. Mészáros Lőrinc cégeinek a haszna részben olyan lefülőzés jellegű bevétel, ami egyszerűen rátelepszik a valós piaci ára, mert valakinek el kell végezni a munkát, és az lehet, hogy nem a Mészáros Lőrinchez köthető cég. De például a Pokéjárt az a terület, ahol éppen mai nap óbosztunk nyilvánosságra egy összesítést, az összesítést, ezek a bizonyos közérdekű, közszöradott ötellátó vagyonkezelő alapítványok, amelyek megkaptak egyetemeket, kórházokat, nemzeti vagyonelemeket kezelésbe, ezek tisztán járadékvadász jelleggel rátelepettek a meglévő, egyetemfenntartó, kórházfenntartó és üzemeltető vagyonkezelő struktúrákra. Nem a kuratóriumok látják el a kezelési feladatokat, nem ők működtetik ezeket az intézményeket, de legjobb a sápot, Közben ugyanúgy van felsőoktatási főosztály és államtitkársága a kormánynál, ugyanúgy vannak a kórházakban, egyetemeken különböző igazgatási egységek kaptak a nyakukba egy adag politikai kinevezettet, akik havonta akár egy-két millió forintot is sábként lehúznak. Na ez a rendszeradó sajátosságban Magyarországi Korrupciónak, ez az, amit más országban nem találunk. Másról is van a politikának bekötött vállalkozók, másról is létezik a szerződés alkotmányos, köte, ö, alkotmányos járadik, hogy alkotmányos költsége máshogy is előfordul vesztegetés, és más kormányt is lehet, hogy jobban szeretik a hozzájuk kötődő nemzeti vállalkozókat a külföldi versenytársaknál, de nem passzíroznak ki havi szinten tíz 10 és 100 milliókat csak azért, hogy a haverokat etessék, amiről, hogy azok bármit csinálnának.
2: Hát nem hagyják őket éhesen. Utalt már rá itt a beszélgetés elején, hogy a korrupcióellenes munkacsoport az állami számvező széken tartja az üléseit. Ezek szerint már több is volt a december közepi megalakulás óta?
5: Report kettő. Mármint hogy a December közepi megalakulással együtt, és az szóval, már. Akkor, akkor olyan, volt egy plusz,
2: számot. értem. Igen.
5: Egy plusz szülés volt. Igen, van már ügyen a munkacsoportnak és és a albizottságokat is alakítottunk így. Végül is az érdemű munkavézés megkezdésének legfeljebb a, a szabad munkaidő és a kapacitás igen. hiánya.
2: Akkor a kártya. következő kérdésem, hogy Például ezt a Bloomberg interjút a legközelebbi ülésen fölvetik, hogy ezt mégis, hogy értette az integritás hatóság elnöke?
5: Az a legközelebbi ülés lehet, hogy egy hónap múlva, ezt nem tudom, hogy még hány nyilatkozat és mi egyéb fogja borzoni a kedélyeket. Én személy szerint, ha nem is mondhatom azt, hogy el vagyok keseredve, vagy el vagyok szomorodva emiatt az interjú miatt, mert nem váltanak ezek a megszorolások ki belőle milyen Érzelmeket, de az tény, hogy nem csak a korrupcióval szemben küzdő civil szervezetek meg a különböző tudományos megállapítások, de a magyar emberek tapasztalata is, el lehet mondani, látszik annak, amit az integritás hatóság elnöke gondol, vagy iratkozik, hiszen a szűk éve, fél évvel ezelőtti euróbarométer felmérésen a magyar emberek, úgy válaszoltak, hogy 100-ból 91 a korrupciót súlyosbodnak tartja ezzel szemben, az Európai Uniós átlag az 76, tehát nálunk súlyosabbnak, sokkal súlyosabbnak érzik a korrupciót, mint ahogy az Európai Unió átlagában, és hát százból Magyarországon csak 39 en gondolják, úgy, hogy a korrupció az elkerülhetetlen és elfogadhatatlan. Tehát nem csak a Transparency szinten Magyarország és a, nem tudom, a bruszeli bürokraták gondolják, úgy, hogy Magyarországon rendszer szinten probléma a korrupció, és újra hangsúlyozom, ha mi nem így gondolnánk, és ha tényleg nem így lenne, akkor nekünk integritás hatóságra, meg korrupcionálni küzdelemre se lenne azon a szinten szükségünk, ahogy a szükségünk van.
2: Arra. Még, még egy dolog um, lehet, hogy jelentéktelen, de azért az alakuló ülésükön mégiscsak figyelmet kell, tehát, hogy olyat választottak a korrupcionális munkacsoport alelnökévé, kvázi a civilek közül, mert az elnök az az integritás hatóság elnöke, bíró Ferenc akinek a lakcímére egy hát a rendszerhez vagy nerhez közeli üzletember van bejelentve, ráadásul a vezeték nevük is. Ugyanaz kiderült, hogy ez az ügyvédnő, ki csoda, mi vagy alelnök, és ennyi?
5: Egyelőre a munkacsoport nem állami képviselőinek az életrajza nyilvános, ez már elérhető az Európai Uniós támogatásokat auditáló főigazgatóságnak a honlapján. Egyelőre ez az intézmény mondjuk úgy inkubálja a, tudom, hogy hordja ki az integritás hatóságot. <síns> szép,
2: ez szép volt.
5: Kérésünkre azok a pályázatok is fel lesznek majd oda töltve, amely alapján a civil tagokat kiválasztották. Azt hiszem 31-nehány pályázat érkezett, és ugye 10 civil tagot válogattak be. Ennek majd beszédessé kell válnia. Én egyébként korábban uh, Várodi Szilvia ügyvédnővel, aki az alelnök nem találkoztam, és úgy gondolom, hogy nem lehet megítélni senkit a házastársának a tevékenysége alapján, tehát hogy még ha uh, nem is lehet ráfolni azt, hogy a közös lakcímre bejelentett ö, ö, személy, azt hiszem Vározi Zoltánnak hívják ö, ö, az újságban megjelent, a sajtóban megjelent állításuk szerint nerközeli, vagyunk kezelő, üzletembernek tekinthető, attól még a még ő életes, is becsületes
2: lehet, ember, a... és nem korrupt ember, meg a felesége
5: Így, Így van, tehát valószínűleg, a, ha majd a pályázatokat is látjuk, akkor, akkor okosabbak leszünk. Tehát, hogy még egyelőre minden, minden eltel ellen ható benyomás ellenére is kitart az a megelőlegezett bizalom, amit az egész munkacsoportnak, integritáshatóságnak, korrupciálani ellenhatározásnak vagy kormányzati kezdeményezésnek megelőlegeztünk vagy biztosítottunk. Továbbá a K-monitorral, amelyik szintén tagja ennek a munkacsoportnak, közösen már adatigénzéssel próbáltuk kidegíteni az integritás vezetésének a kiválasztását is. Tehát nekünk volt ezzel kapcsolatban fenntartásunk, hogy legalábbis érdeklődésünk, ott egyelőre nem jutottunk előrébb. Nem azzal van a bajunk, hogy kikrátek a vezetők. Tehát semmiféle érzelmi, hogy mondjam, semmilyen ellenérzésünk nincs a vezetőkkel szemben. Szeretnénk tudni, hogy valóban is ténylegesen a leginkább rátermettebb rátermett személyeket találták meg a pályázók közül. Ugye a vezető kiválasztási folyamat, tehát ahogy Píró Ferenc, Tabócikámé és Horbusz tíme, bocsánat, ezt fordítva kellett volna menni, de most már mindegy elnök és alelnökös sor, mondtam, vezetővé vált, az nem volt átlátható, nem tudjuk egészen pontosan hogy ki mindenki egyéb pályázott, és azt sem tudjuk, hogy, hogy a az úgynevezett Al- Alkalmaság Bizottság által alkalmasnak talált jelöltek közül miért pont ezt a triót terjesztette fel a számbevőszék elnöke kinevezése a köztársasági elnöknek? Tehát itt egy újabb adatigérésben gondolkodunk, hogyha nem kapunk végül is választ, legalább amennyire lehet, megpróbálunk meg hozzáférhetővé tenni ezeket a személykiválasztásra vonatkozóan. Látja
2: dologra. ez a baj önökkel, Ligeti úr, hogy a KK-n is csomót keresnek? Na de, hát így hát, Mi kapjuk a pénzünket. Köszönöm szépen Ligeti Miklósnak, a Transparency International Magyarország jogi igazgatójának. Viszont hallásra.
6: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Hello, jó estét kívánok.
6: Kívánok hogy Szabó Lajos vagyok.
2: Parancsolják.
6: Régen beszélt, beszéltünk már. Én mindig vasú témával szóltam, de most más a gondolatom. Nyakran figyelem a mai politikusokat, amikor megszólalnak leginkább a kormányoldal, és mindig látom azt a mérhetetlen aggódást a határon túli magyarok miatt. Én valamikor az 1930-as években láttam ilyen mérhetetlen aggódást a határon túli nemzetiségek miatt. Abba az időbe mondták mindig azt, hogy népatóval, néprepülővel, néphűtővel, néprádióval kell az emberekhez fordulni. Mi meg nemzeti dohánybolttal, nemzeti adóhivatallal, nemzeti élelmiszerbiztonsági lánccal, és többféle nemzeti, amit értelem vagyok megegyezni, ilyen dolgokkal szólnak ismét az emberekhez. 1936-ban amikor megrendezték az olimpiát, ugye az előttem levő első ura már beszélt erről úgy félfülel, ahogy hallottam, mindent eltüntettek annak érdekébe, hogy ott egy nagy demokrácia és egy nagy jólét látszódjon abba az országba. Hát itt is nem tudom, hogy ebben az országban mit akarnának eltüntetni, hogy 2036-ban valami szépet tudnának mutatni a világba, de egyet tudok mondani, hogyha átmegyek a, a kísérleti laboratóriumba, akkor ott később kezdtek el metróvonalakat építeni abban az országban, de hát már körülbelül 10 metróvonal mutkod a főváros alatt valahogy nem követjük a példáját a kísérleti laboratóriumnak, de ideológiában, meg az emberek megszólításában, Egyfolytában az a propaganda megy, mint amit Hitler idejében a Goebbelszi politika mutatott az embereknek. És én a el vagyok. Kesereket. Na jó,
2: tartalmilag azért ne, ne hasonlítsuk össze. Értem, a módszere gondoltam a tartalomra.
6: Igen, igen, igen. igen. Na jó, de hát a, 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 a tartalomban is ott vagyok, mondom, hogy népi és nemzeti.
2: De, hát hogyne, persze, nem, va... ja,
6: szóval... <gül> ne, ne, nem minden, mentem minden, a tartalmat. Mindenki csak... akkor is, aki a formányo hű volt, csak aki nem úgy szépen beszélt, még az időhelyről se vitték. Úgy hallottam annak idején őket, mert még ott is kémek voltak, hogy a munkásokat hallgatták a keleti tenger, vagy az észre a balti tengerpartján.
2: Szóval persze a propagandát kiméletlenül használják, és az első percben, amikor hatalomra jutottak, igyekeztek rátenni a kezüket minden módon a médiára, azóta is ez így van. Az a csoda tulajdonképpen, hogy az egész média felület, mondjuk 20-25 százalékát még meghagyták a függetleneknek, vagy a velük egyet nem értőknek, de ott is megpróbálnak valamilyen módon, állásokat, pozíciókat foglalni, és valamilyen módon, ha nem is az alapállásukat, de bizonyos konkrét ügyekben, konkrét kérdésekben, vagy kényes pillanatokban befolyásolni ezeket a úgynevezett független szerkesztőségeket, vagy ellenzéki beállítottságú szerkesztőségeket. Szóval gyakorlatilag mindenre rá akarják tenni a kezüket.
6: Igen. Rendkívül rendkívül cinikusnak és fölháborítónak tartom, én ugye látom, nem tudom az országban mennyi felé látják, vagy kik látják, vagy kiknek kellene még látni, amikor hallom a 2007 és 2006 körüli beszédeket a Fidesztől és Orbán Viktortól, amiben, mint egy Nostradamus, előre megjósoltam mindazt az akkori kormányról, kijelentette, amit most a Fidesz csinál egyébként. Amit a Fidesz csinál, igen. Tehát mindazt megteszi Orbán Viktor, amit 2007-es beszédeibe előre vizionált, hogy mit csinálnak a kormányon levő ö, szocialisták.
3: Uh-huh.
6: Nem tudom, ön ezt figyeli de én ezeket a, a, a riportokat, amiket akkor Orbán Viktor ö, ö, kinyilatkoztatott, ezt ö, mindegy... Ö, reklámszerűen a Facebookon vagy bármilyen más csatornán keresztül állandóan nyomatnám egyébként, és az ország lakosságának fölhívnám a figyelmét arra, hogy tudjátok, mit mondott 2007-ben, és most nézzétek meg, mit tesz, mert azt mondta, hogy ne azt nézzétek, mit mondok, hanem mit teszek, igen, de igen, akkor de... Elmondta, elmondta mindazt, amit most tesz.
2: De gondolja, hogy, hogy meg lehet győzni ezzel a Fidesz híveket. Azt mondják, hogy akkor is nagyon okos volt ami mi bölcsvezérünk. Tudta, hogy akkor azt kell mondani, most meg tudja, hogy ezt kell mondani, és túljár minden ellenfelének, ja, vagy hát ellenségének a, az, az eszlet.
6: Különböző címekkel kellene földekorálni. Köpönyek, forgató, szava, hihetetlen szalama, vagy mi a fene, melyik nem tudom, mennyi az az állat, amelyik a színét is tudja változtatni, most nem jut eszembe.
2: Kaméleon.
6: Kaméleon, igen. igen. Szóval ez az ember mindent változik. De é- értünk, mond, hazu- minden
2: értünk hazudik, nem ellenünk.
6: Igen, igen értünk. Hát én, én nem nagyon látom az értünk hazudást,
2: mert hogyha az
6: uráli olaj olcsóbb, mint a Brent olaj, akkor, és ugye a szankciók okozzák ezeket a problémákat, akkor milyen szankciók éretik Szlovákiát, Romániát, Szlovéniát, Horvátországot, Romániát, hogy oda mennek már az emberek vásárolni nem csak olajat, ma már élelmiszertés. is, ugye? Én valamikor Pécsen lattam, és én emlékszem rá, amikor a háború alatt a horvátok jártak hozzánk vásárolni. Hát most mi megyünk a horvátokhoz, mert bekövetkezett az az időszak, hogy Horvátország olcsóbb lett, és rendkívül nagy tisztelettel és csodálattal nézem Horvátországot, mert 1971 óta én Adriai imádó voltam, meg Jugoszláviai imádó, mivel oda lehetett még akkoriban elutazni, és minden évben... Elmentem néhányszor, a szomszédországban volt kis határ meg a piros útlevélek is elmertem, és azt tudom mondani, hogy az ottani létet azt mindig csodáltam. Nagyon sajnáltam őket, amikor a háborúban szétesett ez az ország, de megsüvegelem a horvátokat, hogy milyen kitartással és szorgalommal csinálják azt, amit csinálnak, és én elmondom, hogy 1994 óta, amikor az Horvátország megalakult, én akkor ott meglepődve csodáltam, hogy mondjuk Vízinádán egy kisvárosba bementem egy borozóba, és már a gépi számlát nyomadták oda nekem, és így indult ez az ország el annak idején.
2: És eljutott az euróig, úgyhogy most már Euróban fogja kapni a számlát. Köszönöm szépen, viszont hallásra. A telefonnál pedig Budai Lóránt Jászberény újjáválasztott polgármestere. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Először is gratulálok, mert igazi, valódi kétharmaddal győzött, és a kérdés egyértelműen és magától értetődően az, hogy hogy csinálta?
7: Köszönöm szépen a gratulációt az Egyesület nevében és a Jászberényi nevében. Igazából erre azt a választ tudom adni, hogy Nincs ebben semmilyen titok vagy varázs recept, igazából az embernek tennék el a dolgát, tisztességgel becsülettel, és akkor azt a választók meghálálják.
2: Igen, ez, ez tulajdonképpen magától értetődő, nem is kellene mondani, de, hát ha, igen, de aztán közben látjuk, hogy mégis vannak sokan, akik teszik a dolgukat, vannak olyanok, akik tisztességes politikusok, most az ellenzékről beszélek, de nyilván van még tisztességes, fideszes politikus is, ne írjuk le őket, mind, mindannyiukat, szóval, és mégse sikerül nekik, mégse jön be, pláne nem ilyen egészen meghökkentő arányban. Az ellenzéknek annyi baja volt itt az elmúlt 12 és fél évben, hogy hát ezek valamiféle csodának számít, hogy hé van egy város Magyarországon, ahol így le lehet győzni a Fideszt, és ilyen totális, kiütéses győzelmet lehet aratni a polgármester is, meg az összes képviselői körzeti helyben is, az ellenzék. Tehát kell, hogy legyen valami titok. A becsületes, tisztességes, szorgalmas munka nyilván kell hozzá. De valami még szerintem hiányzik. Mi az?
7: Szerintem rengeteg összetevője van ennek. Nagyon sok aspektusa van ennek a kérdésnek. Nyilván kellett ahhoz egy nagyon komoly Kormányzati propaganda tehát ami beindult járt belémben, is pont az ellenkező hatást váltotta ki a választópolgárokban, hiszen itt is beindult a kormánypált szinte minden médiája, és megkezdte a lejárató hadműveletet, ami még egyszer mondom, akárcsak 19-ben most is az hatást váltotta
2: ki a, a szavazókból. Mire épült ez? Ö- Ön ellen, személyes lejárató kampányok, vagy, vagy mi, mi volt a fő iránya ennek a lejáratásnak?
7: Szerintem, a, amit, a, amit az országos média fújt, mindhonnan az a én Jászberénbe is, ez a, ez a dollár baloldal a, a mákizai Péter és a, a mindenféle háború és béke kampány, ami, ami itt is megjelent énben igen, szakos módon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly összetevője volt annak, hogy ez a választás így sikerült. És azt hiszem, hogy ha titokra kérdez rá, akkor azért... Mondhatjuk titoknak, de szerintem most már ez nyílt hogy a játszember igen nyakas, és igen, igen következetes, és nem szereti, hogy ő neki megmondják, hogy mit csináljanak, nem szereti, hogyha megfenyegetik, vagy éppen megzsarolják, vagy megpróbálják megfélemlíteni, vagy akár két kiló liszttel megvásárolni, mert erre is volt példa, hanem erre hadhatós választ tud adni újra és újra, mégpedig az, hogy ne mondjátok meg, hogy mi mit csináljunk, mit gondoljunk, hanem majd mi eldöntjük. Hál'
2: Istennek, hogy három év alatt most harmadjára döntötték el a játékbegények, hogy mit is szeretnének, melyik utat választják. Igen, talán az a lélektani átbillenés, az a, a 2019-es első választási győzelme után, amikor talán 14 szavazattal győzött, ugye? Így először, van, először. És igen. utána ki kellett írni egy másik választást, na akkor aztán ezek a nyakasjász emberek, ahogy ön mondja, azt mondták, hogy mi nem volt elég a 14 fős győzelem, és akkor a verést kapott a Fidesz jelölt, hogy nyilván máig is kitartott, de nyakasság ide vagy oda. Akkor viszont azóta, hát csak eltelt több mint három év, és valamit produkálnia is kellett. És nyilván olyan körülmények között kellett önnek, meg a testületnek produkálnia, hogy egyrészt a testületben nem volt ilyen ellenzéki, vagy ellenzéki szövetségbeli fölény, mint ami most kialakult, hanem azért folyton egyensúlyozni kellett, és a másik, hogy miután ezt a vereséget itt elszenvedte a Fidesz, gondolom ön is megkapta a magáét, illetve a város is különböző elvonásokkal, szorongatásokkal. Úgyhogy akkor mi volt az az elmúlt három éves teljesítmény, amit most díjaztak?
7: Igen, nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. Mi is köszönhetően az országos vagy akár a világ tendenciáknak, de mindezek ellenére azért egy átlátható és egy nagyon Tartható, bár szűkös költségvetésekkel meg tudtuk oldani ezeket a nehézségeket, és mindezek ellenére tudtunk fejlődni. Kisebb-nagyobb beruházásokat is véghezvittünk, is, olyanokat is, amit talán évtizedek óta meg kellett volna a mindenkori város vezetésének. És az emberek ezt, ezt látták, hogy a város szinte minden pontján épülünk és szépülünk, kisebb-nagyobb beruházásokat hajtunk végre, akár önerőből, akár pályázati pénzekből, és azt hiszem, hogy nagyon fontos aspektus annak, hogy mi itt a városvezetés azért az emberek között élünk. Az emberekkel nap nap találkozunk, nem, nem vonulunk el, és nem vonulunk fel az irodáinkban, hanem, hanem nap nap találkozunk velük is, és megpróbáljuk az ő hangjukat meghallani, az ő kéréseiket teljesíteni, és azt díjazzák, hiszen ez nem volt jellemző az eddigiekben.
2: Uh-huh. Csak zárójelben és az emlékeimben kutatok, hogy Jászberény azért érdekes városot ugye többször is volt SZDSS polgármester korábban.
7: Igen, igen, igen. négy típuson keresztül volt ez
2: a polgármester. Ugye, ez, szóval érdekes, lehet, hogy ez is összefügg a nyakassággal, ezt nem tudom, de, de minden esetre feltűnő volt, hogy, hogy sokszor, mintha más utat járt volna ez a város. No, visszatérve a, a mai viszonyokra, a, éppen ma tartott egy sajtótájékoztatót a a jobbik frakció vezetője, és azt mondta, hogy hát le lehet vonni egy tanúságot ebből a vasárnapi jázberényi eredményből. Még pedig azt, hogy a pártpolitikát el kell távolítani a, a helyi politikából, az önkormányzati politikából a lokál patrióta erőkre kell támaszkodni. Pontosan ez hogy ment, hogy működött itt jázberényben.
7: 2018 végén. Alakult meg nálunk a közösen járni egyesület. A járvőzében található ellenzéki pártok, kivévan a mi hazánk, bár őket nem tudom mennyire lehet ellenzékének tulálni létre, tehát összefogásából. És akkor is már a leges ez volt a fő célkitűzésünk, hogy itt a város ügyeiben az összefogás és a közös gondolkodás csak úgy működhet, hogyha Minden korábbi esetleges ellentétet félreteszünk, és megpróbálunk közösen együtt dolgozni, itt ügyekben gondolkozni, és valóban teremteni itt Jászberénben, és ez azt hiszem, hogy nagyon jól sikerült. Ez a választás azt mutatja, hogy az emberek számára is szimpatikus volt, és valóban egy szándékos döntés volt, hogy ideológiáktól mentesen idekezünk ügyekben gondolkozni. Egyébként ez a mindennapokban is nagyon jól működik. Tehát ez egy értekes fejlődés itt itt járt bennében is. Ez talán példa lehet az országban azért, mert hogyha ezeket az árokásásokat megpróbáljuk megszüntetni, ezeket az árokokat betemetni, akkor rájönk, hogy sokkal több a közös bennünk, mint ami ami esetleg szétválaszt, és és tudunk együtt dolgozni, még akkor is, hogyha ezt korábban soha nem gondoltuk volna. Ez Ez egy nagyon jó példa, és ezt ajánlom mindenkinek
2: minden településen. És hogy tudják ezt megcsinálni a helyi politikusok ugye nyilván minden ellenzéki pártnak van ott valamilyen szervezete, vannak politikusai, azok mondjuk a képviselőtestületbe is bekerülhettek, és és hát együtt kell, hogy működjenek, de hogy tudják kvázi feladni, vagy háttérbe szorítani a saját pártkötődésüket, vagy akár a saját pártvezetőségük ki hát nem mutasításait, de, de iránymutatását, vagy, vagy javaslatait, vagy Értem. nyomását.
7: Értem. Bármilyen hihetetlen ez nagyon jól működik. Tehát, hogy itt az elmúlt három évben szóba sem jött egyikünk pártja sem. Tehát itt nem, nem pártokban gondolkozunk, nincsen föntről sem utasítás, sem, sem javaslat. Nyilván, ha érkezik segítség, azt önömmel fogadjuk, de igazából nekünk itt helyben, nem szükséges párt utasításokat végrehajtanunk, nem, nem pártokban is ideológiában gondolkodunk, hanem tényleg őszintén mondom, hanem ügyek mentén megyünk előre, és ez, ez rendkívül jól működik. Olyan jól működik, hogy az a fajta, mondjam azt, hogy összefogásban lassan, ez már egy elcsépelt szó lesz. Ez olyan jó sikerült, hogy ez egy baráti társaságá vált az egyesület, és így sokkal gördülékenyebb, és sokkal hatékonyabb a közös munka.
2: Ugye a jobbik abban a kényes helyzetben volt, hogy tényleg a szélső jobb radikális oldalról érkezett be ebbe az ellenzéki együttműködésbe, és nyilván sokan gyanakodva is nézték, hogy na, hát hogy fog ebbe beilleszkedni, de hogy az önvezetésével Jászberényben legalábbis sikerült ezt a kvázi baráti együttműködést is létrehozni, ez szerintem tanulságos lehet, és ezek szerint a mondjuk ideológiai problémákat konfliktusokat eleve eltávolítják maguktól, hogy lehet, hogy bizonyos dolgokban különbözőképp gondolkodunk, de nekünk most nem ez a fontos, hanem Jász Berény, így, így képzeljem el?
7: Egyébként igen, azzal kiegészítve, hogy nem is volt közöttünk ideológiai probléma. Tehát, hogy ez egy 25 forintos Szefalitos, bocsánat, már dollárokban gondolkozott. Szóval, szóval azt ez fős kisváros, és azért ismerjük egymást, soha
3: nem volt. Látja nem
2: azért volt. ennek a nyomorult Fidesz propagandának milyen, milyen, igen, nyom, igen. Milyen, milyen nyomot tud hagyni az emberben, borzasztó?
3: Igen, szóval,
7: hogy itt, itt, itt ismertük egymást, és a mesterségesen ránk sütött bélyegeket soha nem vettük komolyan, azok után, miután leültünk egy asztalhoz, és elkezdtünk közösen gondolkozni, jöttünk rá, hogy amit mondtam is, ez... Lehet, hogy klisé, de tényleg így, hogy sokkal több a közös bennünk, mint, mint amennyi különbözőség van, mert nyilván vannak dolog, amiben másképp gondolkozunk, de akár mondhatom azt, hogy ez akár föl sem jön a mindnapi munkában, hiszen itt ügyek vannak, járdák vannak, töltségvetés van, fagaljazás van, hú tisztítás ebben nincs jelentősége az, hogy ki pártnak a tagja, vagy esetleg régebben, vagy most hogyan gondolkozik ez ebben
2: a kérdésekben. Hát akkor további sikeres munkát kívánok önnek. Budai Lóránt Jászberény jobbikos polgármestere volt itt a megbeszéljükben. Viszonthallásra!
7: Köszönöm a lehetőséget, viszonthallásra!
2: Háló, jó estét kívánok!
3: Szép jó kívánok, bolgár úr, újra ráadnod, mert vagyok.
2: Igen, tessék!
3: Hát itt végig a beszélgetést, ez, mm, hogy mondjam, Propagandának tökéletes a baloldal szempontjából. Ez sikerülne esetleg egy nem egy önkormányzati, hanem egy országgyűlési választáson?
2: Hát azért nem sikerülhet így egy-egyben, mert ott csak pártoknak kell indulniuk, és, és nem, nem, nem tudnak egy egyesület mögé behúzolni. Meg,
3: meg nem csak az, hanem itt hely választókat választanak az embereket.
2: Igen, helyi, helyi képviselőket. Igen, így, így van. De a De várost is vezetni kell.
3: Nagyon örülök neki, ennek higgyel, hogy nagyon-nagyon örülök. Áll istennek, hogy megcsinálta ezt a, ezt a választást az ellenzék. De itt egy ember állt mögött, nem egy párt. Igen. Nem hat párt.
2: De azért tudták a Jászberényiek is, hogy a polgármester jobbikos, hogy ott a mögötte álló pártok, az MSZP, a Momentum, az LNP, párbeszéd, és itt tovább. Lehet, tudták de, mert ezt is. Ott, 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 ott,
3: ott, ott volt egy ember, egy arc. Végül uh-huh. is, ha belegondolunk ebbe, bolgár úr, akkor a országgyűlési választásoknál is volt két arc. Orbán Viktor meg...
2: Márkizai Péter, igen, Márkizai volt, Péter. volt, volt, persze.
3: És itt ez a ez a legnagyobb probléma, hogy nem programokra szavaztunk, vagy szavaztak az emberek, hanem arcokra.
2: Hát meg lehet, hogy arra a propagandára szavaztak, amit, amit Orbán Viktor, illetve a Fidesz az utolsó hetekben nagyon erő, felerősített, hogy hát, én adok nektek biztonságot, beszél. és ez a Márki Zaj, ez meg háborúba visz
3: Már múltkor is beszéltük, hogy önt nem hívták be a közmédiába, engem viszont nem soroztak be.
2: (gül) Ez igaz, de látja, még mindig Jászberényben is, mint kiderült, erre alapozták a propagandájukat, hogy, hogy az ellenzék az bizonytalanság, az ellenzék az háború, a Fidesz megvéd benneteket, az ellenzék elárulja az országot, de hát úgy látszik nem vált be. És ez, ez legalábbis legalábbis bizonyos szempontból azt kell mondanom, hogy bizalom. Bizalmat. De
3: akkor a ekkora jó dolog történne országos választásokon is, az a baj, hogy most megint el kell telni három évnek. Hát igen. Mert már lapsan ott tartunk, hogy megint előttünk van három év. Igen. Mögöttünk egy év, eddig legalábbis az az egy év, az úgy telt el, hogy na, most mit csináltunk, mit csesztük el
2: a dolg. Igen. Igen, de talán ezek a menet közbeni um, váratlan eredmények, mint ez a Jászberényi ez, ezek azt mutatják, hogy, hogy van valamiféle remény, van, hát le, remény van. Lehet, lehet valamit találni, ami mégiscsak hatásos.
3: Valami remény van. A polgár úr, megint
2: el fog telni három év. Igen. Sajnos, szörnyű, ez így van. Szörnyű. Sajnos, ez így van, ezen, ezen nem tudunk segíteni. Ezek,
3: ezen nem tudunk változtatni. Most kéne egyébként Orbán Viktornak a szavéval élni, hogy előrehozott választás. Emlékszik te, hogy
2: 2008
3: <gül> környékén?
2: De hát nem biztos, hogy nagyon... Most
3: hogy ő oda kiálljon és ordítsa, hogy előrehozott
2: választást.
3: Itt van, lehetőség adott.
2: Köszönöm. Köszönöm szépen, viszontállásra, viszontállásra. Megbeszéljük.
1: A Bolgár György és a hallgatók műsora. A műsor telefonszámai 061 387 84 52 és 061 387 84
8: 53.
2: No, tehát röviden arról, hogy mit ajánlok ma délutánra. A kiütéses Jászberényi ellenzéki győzelem után elsőként a Jobbik ígért változást az ellenzéki politizálásban. Nyilván elsősorban azért, mert a kétharmaddal, ez tényleges kétharmad, választott polgármester Jobbikos. Szerintük a helyi önkormányzati politikát meg kell szabadítani a pártoktól, Lokál patrióta erőkre kell támaszkodni, és a pártoknak ebben nem helyes beavatkozniuk. Jól hangzik, és valószínűleg kisebb-nagyobb helyeken, akár városokban is kivihető, de hogy ez Budapesten például megtehető, az már kérdéses. Az országos politikában pedig, hát pártok nélkül nem nagyon megy, szóval milyen tanulságot lehet levonni ebből a kétségtelenül, váratlanul markáns erőteljes győzelemből? Aztán ezer óriás plakáton hirdeti a Momentum, hogy drágulás, gázáremelés, tanárhiány, de kivezethet új útra bennünket. Itt teszik fel a kérdést, és hát nem mondják meg, csak ott van egy üresen hagyott, fehéren hagyott rész, gyakorlatilag egy egy fejet ábrázol, csak éppen nincs kitöltve fényképpel. Minden esetre a körvonalak alapján úgy látszik, hogyha egy női fejről volna szó, hosszú hajjal, feltételezhetően Donát Annáról a Momentum volt, elnökéről volt szó, aki szülési szabadságon van, és valószínűleg hamarosan visszatér a vezetésbe. De a kérdés az, hogy a momentum vezetését veszi át, az ellenzék vezetését át tudja venni, és képes lesz arra, hogy az ott esetben, amikor arra kerül a sor, az ország vezetését is átvegye. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy parancsnoki vizsgálatot folytattak le a hétvégi késes rendőrgyilkosság ügyében, és arra jutottak, hogy elég rendőrt küldtek a helyszínre, nem volt olyan információ, aminek alapján több emberre lett volna szükség, szóval szabályszerűen és szakszerűen jártak el, vagyis ezek szerint ebből a... Súlyos tragédiából nem lehet olyan tanulságokat levonni, amelyek más esetekben esetleg ennek elkerülését lehetővé tennék. És végül a kormány emberei megint elkezdtek komolyan beszélni az olimpia megrendezéséről, mondván ehhez lényegében már minden készen áll. 387 84 52 és 387-84-53 a számunk. Háló, jó estét kívánok!
0: Jó napot kívánok, Saul László vagyok, és Göteborgból, Svédországból telefonálok. Egy hívt szeretnék bemondani, lehet, hogy Magyarországon is valamilyen módon ez már ismert. de a tegnap este a svéd televízióban mondták be, hogy a Palermo-ban elfogták a 30 éve keresett maffia a főnököt. Igen. És az érdekes csak az volt benne, hogy a miniszterelnök, tehát az, az olasz miniszterelnök nő üdvözölte ezt a lépést. És azt próbálom itt elképzelni, hogy ez a magyar televízióban hogyan zajlanan hogy a miniszterelnök üdvözli azt, hogy a legnagyobb mafiozót elfogták.
2: Dehát Magyarországon nincs maffia, vagy nem olyan maffia van, mint Olaszországban. Úgyhogy ez az összehasonlítás ezért nem stimmel. Az lehet, hogy maffia állam van, egyesek szerint ez kimutatható, és sok szempontból hasonlíthat egy valódi maffiára, de ez a maffia elfoglalta az államot, és úgy működik, mint egy egy maffia szervezet. De Hát ha ebből az következne, hogy elfogják a mafia vezérét, akkor nem tudom, hogy mit mondana a miniszterelnök.
0: Igen, csak azt nem tudom, hogy akkor a miniszterelnök ugyanez a miniszterelnök kell még legyen, hogyha a legnagyobb mafiózót fogják el Magyarországon.
2: Hát nézze, az összehasonlítás ugyan szellemes, de azért nem áll meg a lábán, mert mert ha Orbán Viktorra úgy gondolunk is, hogy lényegében egy maffia szervezetet működtet, és elfoglaltad. Igen, 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 igen. Igen, csak ehhez, ehhez azért nehéz úgy viszonyulni, mint az olasz maffiához, mert ugye Olaszországban nyilvánvalóan a törvényeket megsértik a. A mafiózók és gyilkosságokat követnek el, erőszakot alkalmaznak, lopnak, csarnak, hazudnak, hamisítanak, millió, millió dolgot csinálnak, ami mindenféle alapvető törvénybe ütközik. Itt Magyarországon viszont kialakult egy olyan rendszer, amiben a kétharmados parlamenti többséget szerzett Fidesz és a vezetői lényegében a saját érdekeiknek megfelelően alakították a törvényeket, és ezek, még ha nem tetszenek is nekünk, vagy igazságtalanok is, vagy esetleg maguk felé hajlik a kezük, akkor is törvényesek, vagy ha csak nem követnek el valami hibát. Szóval nem fogják tudni letartóztatni az ön által vélelmezett maffia főnökét, azért, mert törvényeket sértett. Igen,
0: nagyon rövid akar, szóval ez. Külösleges, csak valóban én ezt... El,
2: el, elképzelte így, azt elképzelte ezt a mu- helyzetet, igen, ezt értem.
0: Előremutatónak, előremutatónak. Én csak azt akarom, er, amit ön most mondott, hogy a törvényeket emberek hozzák, és a törvények fölött még van más is. Tehát, csak hát most nem azok az emberek vannak a törvények fölött Magyarországon köszönöm
2: szépen. Én is köszönöm Svédországból. Minden jót viszont hallásra. Viszont hallás. Halló, jó estét kívánok. oppá Akkor ez a hallgató véletlenül kiesett a vonalból, de mindjárt megpróbáljuk helyreállítani ezt a kapcsolatot is. Hát tényleg nehéz erre mit mondani, hiszen sokan feltételezik, hogy, hogy ez az Orbán rendszer lényegében egy maffia rendszer. Ugye Vannak olyan komoly közéleti személyiségek, elemzők is, akik úgy gondolják, hogy ez ez az összehasonlítás megáll, de azért az olasz maffia nem úgy működik, mint egy ilyen feltételezett magyarországi politikai maffia, és máshogy is csinálják, más módon, sértik meg a törvényeket, illetve hát nálunk törvényeket hoznak a saját érdekeiknek megfelelően. A maffia ezt csak közvetve tudja megtenni, biztos, hogy gyakorolta különböző nyomást és erőszakot, és egyebet fejtettek ki, hogy törvényeket a saját érdekükben megváltoztassanak Olaszországban, és sok politikusa a, a maffia, embere volt, vagy a maffia fizette őket, vagy a maffia megpróbálta őket valamilyen módon fogva tartani, de azért ez nem ugyanaz, mintha azt feltételezzük, hogy az Orbáni rendszer lényegében egy maffia rendszer, tehát az összehasonlítás itt egy kicsit sántit. De a most nem is egy hallgató van, hanem Karácsony Gergely főpolgármester. Jó estét, kívánok! Kívánok! És elsősorban az ön nemrégiben lezajlott ukrajnai útjáról érdeklődöm, még pedig azért, mert hát egyrészt keltett komoly figyelmet is, nyilváníton sok szimpatizánsa van, aki értékelte, értékeli, hogy elment Kievbe, illetve elment Ukrajnába, és van sok politikai ellenfele, nevezzük ezt Fidesznek, meg kormánynak, amely... A politikai ellenfél meg azért támadja önt, meg támadta is rögtön, hogy na ezek Berekszászra, nem ment el. Kiev fontosabb neki, mint Berekszász. Úgyhogy kezdjük ezzel, hogy Kárpátaljára miért nem ment.
1: Most nem mentem, <gül> és egyébként már, m- már a Kievi utazás előtt meg volt az időpontja a Berekszászi utazásnak is nem tudtuk most megoldani azt, hogy Beregszászt is meglátogassam, ennek az egyik oka az volt, hogy biztonsági szempontból és ezt nem szívesen részletezem, de nem ér ennyi szóval, úgy, úgy, úgy utaztunk, hogy Varsótól ki mentünk egy külön, egy külön vonattal a programesetársaimmal, és a Beregszázti az, hogy Beregszáztra menjünk most ezzel az úttal együtt, ez nem volt megoldható, de a nagyobb az igazi ok az az, hogy Bereksát városa kért tőlünk műszaki segítséget, különböző gépeket, amivel a közvilágítást lehet kiabítani, és ezeket elő kellett teremtenünk, és nem üres kézzel akartam menni Szóval, De egyébként Bereksát városa már, már több körben kapott kért és kapott tőlünk segítséget, hiszen Bereksát Budapest testvértelepülése. Én ö, 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 többször beszéltem polgármesterúrral a házburukitörésen apján is, tehát én ezt, én ezt, én ezt nagyon mesterséges és idatsekszagú próbálkozásnak érzem, ami tulajdonképpen csak arra jó, hogy ezzel az álmagyarkodással ö, elvegyék az élét annak a nagyon súlyos problémának, hogy, ö, hogy Magyarország egy, egy történelmi konfliktusban, amely véleményem szerint elég fehér-fekete, hiszen egy, 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 egy agresszorállam megtámadott egy másik független országot, Ebben a helyzetben képtelen a magyar kormány egyenes mondatot mondani arról, hogy, hogy kinek az oldalán áll ebben a konfliktusban. És az, hogy én Kievben nem csak saját magamat, de azt gondolom, hogy sok magyar állampolgárt is képviseltem, ez, ez nyilván tulajdonképpen leleplezi a magyar kormánynak a, a, a hozzáállásának a, a mi jelegét, jellegét. Én nagyon rosszul élem meg magyar választópolgárként, nem is politikusként, egyszerűen magyarként, hogy a ilyen helyzetben az a kormány, ami engem képvisel, az, az képtelen egy őszinte mondatra.
2: Igen, akár vissza is térhetünk majd de erre, csak engem megragadott egy pillanatra az, hogy a biztonsági feltételek megteremtése miatt Varsóból mentek külön vonattal a, a polgármester társaival Kievbe, de mégis amennyit elmondhat erről, hogy megy ez, amikor megszerveznek egy ilyen utat, akkor a lengyel biztonsági szolgálatok, esetleg NATO biztonsági szolgálat, szóval mi garantálja azt, hogy lehetőleg ne történjék semmi, sem a polgármesterekkel, sem adott esetben a német kancellárral, vagy az Európai Bizottság elnökével, vagy a magyar köztársasági elnökkel?
1: Én úgy tudom, hogy minden európai vezető, aki, aki ki látogatott, mindannyian vonattal mentek, is mindannyian varsóból. Tehát ez az a szakasz, amely, amely biztonsági szempontból működik, és az is fontos, ugyanúgy itt egy, egy viszonylag nagy lépszámú delegációval utaztunk. Volt olyan terv, hogy a visszafele úton mi, mi átszállunk egy belföldi vonatra és beregszázra megyünk, de akkor semmilyen védelem nem lett volna. Ehhez képest nyilván Budapestről Beregszázra utazni, az egy, az egy sokkal biztonságosabb dolog, és így akkor tudjuk magunkkal vinni azokat a közvilágítási műszaki rendezéseket is, amire Beregszáznak most nagy
2: szüksége van. És akkor mikor megy Beregszázra ezekkel? A néhány, néhány
1: héten belül. Uh-huh.
2: Néhány héten Jó, hát akkor ezúton nyugtatjuk meg az aggódó Fideszt, hogy a főpolgármester ellátogat Beregszászra. Jó, másba is belekötöttek például abba, hogy ez is érdekes volt és jellemző, hogy, hogy képes volt azt mondani és leírni, hogy az Ukrán, az ukrán helyesírásnak, illetve az ukrán nyelvnek és az ukrán kiejtésnek megfelelően, és elszakadt az orosz Kievtől, Hát mert ennyire lefekszik ezeknek az ukránoknak, hogy még azt is elfelejti, hogy magyarul azt Kijevnek szoktuk mondani. Miért tette ezt meg?
1: Mert ezt kérték az ukrán barátaink, és azt gondoltam, hogy ha ez neki fontos, akkor nekem is fontos.
2: Egyébként ezt én nem tudtam, csak itt is kialakult a műsorban akkor egy kis, nem is vita a beszélgetés arról, hogy most akkor kiev, vagy Kív vagy át kellene állnunk, vagy a, a magyar, magyar nyelvben át fogják-e írni kievet, Kívnek. Én azt gondoltam, hogy hát adott esetben például egy ilyen látogatásnál szerintem, ha kérik, akkor akkor nem csak hogy nem kerül semmibe, hanem az egy, az egy baráti gesztus, hogy azt mondjuk, ha kérik, hogy kív, mert, mert az ukránokkal vagyunk minden tekintetben, ebben a, ebben a lehet apróságban is. Másfelől viszont, hát nyilván átállni a magyar nyelvben, a magyar nyelvhasználatban, a magyar kultúrában, Kievről, kívre, nem biztos, hogy olyan gyorsan történik. És Hetényi Zsuzsa, aki, aki az orosz irodalomnak kiváló fordítója, szakértője meg is írta nekem, hogy egyébként Kiev nem is az oroszból jött a magyar nyelvbe, nem tudom erről tudott-e, hanem már anonimusz használta először írásban, méghozzá latinból kiev írta le, és ebből jött ez a magyar Kiev, úgyhogy ezt nyugodtan mondhatjuk, ez ugyanúgy ki- magyar, mint, mint a Bécs, vagy a Pozsony. Nem, nem oroszból vettük át. Úgyhogy...
1: Ez nyilván, nyilván ez egy csomó szimbolikus kérdés kinyílik akkor, amikor, amikor történik egy ilyen történő dráma, és, és én, én nélkül nekem is a kiebb jön a számra. Ezt kifejezetten ennek az utazás kapcsán fogalmazták meg kérésként a kijebbi partnereink, és, és most is kijebbi partnereket mondtam, nem kívüljeiket, szóval, hogy nyilván nyilván mi magyarul ezt a várost így hívjuk. Lehet, hogy ez így is fog maradni, de szerintem nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy, hogy ebben a konfliktusban látjuk-e azt, hogy hol van a helyünk, és hogy vannak előszintén mondataink, és hogy belegondolunk-e abba, hogy, hogy Magyarország mennyire elhagyatva érezte magát akkor, amikor mondjuk 56-ban az sovjet csapatok megszálltak minket, és mennyire jogos sérelme, vagy, vagy legalábbis átélhető, és, 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 és szerintem indokolt sérelem és, és van bennünk akkor, hogy az egész világ magunkra hagyott minket, hogy, hogy, hogy most megtehetjük ugyanazt egy másik néppel, aki, aki ebben, a, ebben a konfliktusban egy áldozat. És természetesen pontosan, de lehet, majd, ha majdnem egyszer béke lesz, akkor majd lehet beszélgetni arról, hogy hogy Ukrajna milyen mértékben garantálja a nemzetiség jogokat, lehet arról beszélni, hogy, hogy Ukrajna e, hogyan csatlakozik az Európai Unióhoz, vagy hogyan e, e, csatlakozhat a NATO-hoz, tehát mindenféle dolgokról lehet beszélgetni, mert minden lehet vita téma. de egy háborús, a háborús helyzetben nem, a, nem az áldozat mellé állni, hanem mindenféle ilyen ködös mondatokat mondani, sőt, süttyomban az orosz propagandát e, e, súlykolni a, az internet mély bugyraiban, sötébb bugyraiban, ez, ez számomra elkülönültségnek teljesen vállalhatatlan, és, és a politika bárhogy mennyire is megkoptattuk, vagy megkopolt, bármennyire is lejárattuk, vagy lejáratodott, bármennyire is bemoskolódott, de azért a politikának mégiscsak alapvetően arról kell szólni, hogy mi helyes és mi, mi nem. És uh, én ezért. Uh, Tartottam nagyon fontosnak, hogy ennek a meghívásnak
2: elegettik. Mit éreztettek önnel, vagy akár mit mondtak önnek nyíltan a szemébe a kievi tárgyaló partnerei, meg a kollégája a V4-es polgármesterek, akikkel együtt utazott, és akiknek az országa sokkal egyértelműbben támogatja Ukrajnát és ítéli el az oroszokat. Szóval... Vármilyen módon szemrehányást tettek önnek, még ha közvetve is nem önnek szólóan, hogy hát azért Magyarországnak sokkal többet kellene tennie?
1: Hál' Istennek ilyen típusú ö, ö, kritikákat én nem kaptam. Ö, ö, és hát egészen pedig elég furcsa ez a helyzet, mert ezt a Visájeri Együttműködést, amit én még 2019-ben kezdeményeztem, és ebből egy egészen széles körű Európai Városi Szövetség, jött létre, aminek egyébként Kiev is tagjává vált néhány hónappal ezelőtt. Ebben a, a, ez a négy viseledi főpolgármester úgy indult a pályáján, hogy egy nagyon éles szembeállással volt a saját kormányával. Ugye Csehországban, meg Szlovákiában ez a kép megváltozott, Lengyelországban is azban az értelemben megváltozott, hogy ebben a konfliktusban a lengyel kormány nagyon erősen az oldalára áll, és az egyik leg, hogy mondjam, ebben a konfliktusban az egyik legbátrabb kormány. Tehát ebben az ügyben még Varsó és a német vagy a lengyel kormány sincs között sincs konfliktus, pedig ott is azért, azért állabáll, amikor önkormányzatok maradék autonomiájának a, a kérdése merül föl. Szóval ebben az értelme én tényleg egy kicsit olyan magányos voltam ebben a négyes fogadban, mert ugye nálunk Magyarországon itt éles különbség van ebben az ügyben. De én nem kaptam szembrányásokat, sőt, ami nagyon fontos, hogy, 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 hogy azok az emberek, akik én Ukrajnában találkoztam, polgármestertársaim, vagy éppen az ukrán külügyminiszter helyettes, ők, 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 ők arról beszéltek, hogy Magyarország volt az egyik első olyan ország, amely elfogadta, sőt azt hiszem, a világon a harmadik volt, ami a 90-es évek elején. Ukrajna függetlenségét elfogadta. Ugye a Ukrajna első nagy a Magyarországon volt, tehát kicsit az volt a hozzáállás, hogy hogy kormányok jönnek-mennek, de de a magyar magyar népre barátként tekintenek, és én azt gondolom, hogy ha ha ez a konfliktus véget ér, és a magyar belpolitika megváltozik, akkor viszonylag gyorsan helyre lehet majd állítani a két ország közötti viszonyt is nagyon remélem, hogy, 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 hogy ilyen típusú, hogy nem, nem, nem okoztunk túlmé sérüléseket, és ez különösen fontos, mert, mert, mert Kápát alján több mint 100 magyar nemzetiségű ember él, és, és azt gondolom, hogy ez teljesen jogosan a mindenkori magyar belpolitikának, mindenkori magyar kormánynak úgy a kötelessége, hogy a Kárpát-medencében lévő határon magyaroknak az érdekeit nézze, és ebben azt gondolom, hogy, hogy a háború után, ami reméletileg hamarosan véget ér, azért, azért lesz teendője még az ukrán törvényhozásnak.
2: Mennyire volt hasonló véleménye vagy reménye az ukrán tárgyaló partnereinek, hogy lehet-e béke is milyen alapokon, milyen feltételekkel?
1: Hát én azt gondolom, hogy, hogy amikor arról mondjuk, hogy, hogy, hogy béke lesz, akkor, akkor békéről Sokféleképpen lehet beszélni, lehet úgy beszélni, mint a magyar kormány, ami ugye nem mondja meg, hogy milyen típusú béke. Neki nyilván az is békének számít, és a bizonyos számú persze az is, hogyha ha egyszerűen Oroszország megdönti az ukrán vezetést, és, 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 és az is egy típusú béke. De hát azok az ukrán emberek, akikkel én találkoztam, azok nagyon világosan és egyértelműen úgy élik ezt meg, hogy, hogy akkor lesz béke, hogyha az orosz hadsereg kimonul Ukrajna területéről. Nyilván ez a fajta elkötelezettség, ez, ez, ez megkophat akkor, hogyha a háború nagyon elhúzódik, de azért és, és egyáltalán nincs egy ilyen, egy ilyen kötelező optimizmus az ukrán emberekben abban az értelemben, hogy tudják azt, hogy ne üdízző előtt állnak, de én nem találkoztam ott senkivel, aki, aki nem lenne száz százalék meggyőződve arra, hogy, 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 hogy kitartanak ebben a konfliktusban. És és hogy, és hogy ez ebben a értelem nem csak egyféleképpen végző, ez az, hogy, 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 hogy az olosz harcsereg elhagyja a munkahány
2: területét. Volt-e olyasmi, amit esetleg önön keresztül, bár nyilván nem ön erre a legalkalmasabb, még a, az ukrán vezetés szemszögéből nézve is, de hát nem nagyon van kivel beszélniük. Tehát volt-e valami olyan elvárásuk, hogy Magyarország a magyar kormány tehetne többet is, most azon kívül, hogy Orbán Viktor az egyetlen talán az Európai Unióból, aki nem ment el Kijevbe, és vagy gesztusokat kellene tenni, vagy másfajta segítséget is nyújtani, vagy erről sem esett szó, hiszen gondolták, hogy azért a budapesti vezetés és az ország nem ugyanaz.
1: Igen, én, én, én nem kaptam ilyen típusú ilyen típusú uh, meg, kéréseket, vagy, vagy, vagy ilyen típusú beszélgetések. Uh, azok nem alakultak ki. E, azt nagyon köszönték, hogy, hogy Budapest a maga eszközeivel segített más ukrán városoknak, Ugye Beregszaksz mellett e, e, egyébként ilyetnek is nyújtottunk segítséget szimbolikus értelemben egy, egy, egy agregátor átadásával, illetve hál' Istennek most a BKV nagyon sok régi buszt sejtezett le, és ezekből az ukrán nagykövetség által kiközvetített városoknak fogunk buszokat adni, tehát ezeket a, ezeket a segítségeket nagyon, nagyon megköszönték, és nagyon fontos az, hogy, hogy alapvetően most Ukrajnának két dolgokra van szüksége. Az egyik az, amit én meg tudtam adni, és ezt ők nagyon sokra értékelik, én úgy éreztem, hogy ez nagyon-nagyon fontos neki, hogy az tényleg számít, hogy, hogy, a, hogy a világ közvéleménye melléjük áll ebbe a konfliktusban. Ennek van, van jelentősége, is, és nagyon-nagyon és számít. A másik, amiben nyilván én nem tudok a segítségükre lenni, és a legtöbb már tud ezzel nagyon óvatos, érthető módon, azok a fegyverek. Tehát uh, igazából ez a kettő az, ami, ami nagyon számít. Én nyilván csak a, a, a jó indulatomat és a szolidaritásomat tudtam vinni magammal, de ez, ez azt gondolom, hogy az nagyon sokat számít
2: hogyha például Kievben járt az utcán, nyilván az utcán is jártak, azért biztonsági szempontból az nem lehetett megtiltva önöknek sem, még akkor is, ha bárhova valami valamiféle rakéta, de amikor mégis az utcán járt, vagy embereket látott, nem is feltétlenül a hivatalos tárgyaló a gondolok, milyen hangulatot érzékelt, szóval hogy birkóznak meg az emberek azzal a tudattal és mindennapi tapasztalattal, hogy hogy lassan egy év óta háború folyik, és a legszörnyűbb dolgok megtörténhetnek velem.
1: Nagyon érdekes, mert az ember jár a, a, akár a Kijegy utcákon, sőt, Bucsán utcáin is, amely, amely egy nagyon sőjós traumákat élet.
2: Hát ugye ez a népírtás, ö, a Bucsai éppen, népírtás az, az egyértelmű, hogy tömegesen gyilkolták meg a civileket igen. az oroszak.
1: Tehát, hogyha az ember az utcán járkál, akkor nem biztos, hogy, hogy érzékeli azt, hogy egy, hogy egy háború által sújtott országban van. Ezek a sebek, amik, amik érték ezt a két várost, azok nem elsősorban nem fizikailag. Bár én láttam a saját szememmel azokat a házakat, amiket, amiket lebombáztak, amiket találatok értek ki ebben, de azt gondolom, hogy a, a, lelki, a lelki sebek azok a, azok, igazából azok, az számítanak. Tehát, amikor a nem tudom, a szálloda recepcián dolgozó hölgy a telefonnál mutogatja a felvételeket, ahol, ahol csapkodnak be a bombák. Uh, ahogy, ahogy teljes természetességgel mondják, hogy ha a szállodában ha éppen uh, bombariadó van, akkor hogy, hogy kell eljutni jutni a helyre. Egyszerre van az, hogy megtanultak együtt élni ezzel a helyzettel, és egyszerre van az, hogy, hogy egy, hogy egy, hogy egy iszatosan mély traumát élnek át. És hogy azt mondom, hogy, hogy nem át elvéve a, 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 a térséget valóban ismerő szakértőknek a szerepét, de hogy szerintem az ukrán nemzet az ebből a, a konfliktusból születik meg. Nagyon remélem, hogy, hogy, ez, a, hogy ez a trauma uh, mégis összességében egy pozitív nemzetképet fog eredményezni, és nem egy, nem egy negatív identitást Oroszországgal szemben. Amit tapasztaltam, mm. nagyon, uh, nagyon érdekes volt, hogy amikor az útra készültünk, akkor próbáltunk nyilván felmérni azt, hogy mik azok a kulturális normák, amiket ott követnünk kell, és például az egyik, egyik kollégám mondta, hogy ha készülünk fel arra, hogy, hogy ott nagyon sok vodkát kell majd inni, senki nem kínált minket <síns> 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 <hannam>, hanem. Tehát azt látom, hogy nagyon erősen próbálnak európai gesztusokat tenni, nagyon erősen húznak a nyugat felé, Nagyon erős bennük az a szándék, hogy hogy Ukrajna a háború után az európai nemzetek családjához tartozon, és hogy az Ukrajnának ne a keleti, hanem a nyugati identitását erősítsék. Ez ez nagyon erősen benne volt az összes beszélgetésben. Nagyon sok szempontból a a háborús védekezés egyébként olyan professzionális működési módot eredményezett olyan, például olyan applikációkat, a vasúti közlekedésben új fejlesztéseket, tehát itt egy, 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 számomra egy sokkal nyugatosabb társadalmat láttam ezen a pár nap alatt, és nem akarok ebből messze menőkületkeződéséket lemondni, csak a saját érzéseimre, tudok beszélni, egy nagyon erősen nyugatos és, és Európához tartozni akaró népet láttam, vagy beljesztően fel ezekben az emberekben.
2: Mindenesetre budapesti polgárként örülök, hogy a képviseletemben is elment Kijevbe. Egy dolgot még, és akkor jöjjünk haza Ukrajnából. A Jászberényi választás tanulságairól gondolom azért vezető politikusként, vezető ellenzéki politikusként és önkormányzati vezetőként van valamiféle, elképzelése arról, hogy mi sikerülhetett olyan jól Jászberényben, és vajon ezekből a tanulságokból le lehet-e szűrni olyat, ami akár Budapestre, akár az országos politikára is alkalmazható lenne.
1: Ez egy nagyon-nagyon szép eredmény és nagyon erős igazolása annak, amit én is úgy önkormányzati választásra való felkészülésben egy, egy, egy követendő útnak tartok. És um, még pedig az, hogy, hogy, hogy engednünk kell, hogy az helyi választás, az önkati választás az az önkormányzati ügyekről szóljon. Tehát um, én nagyon fontosnak tartom az ellenzéki pártokat, és nyilván parlamentáris demokráciában hiszek, ahol, ahol pártokon keresztül tudjuk elmondani a véleményünket és választhatunk a képviselőket. De ebben a megnyomorított önkormányzati rendszerben, ebben a a helyi közösségeket, a helyi autonómiákat, a, a szuverenitásukat, az állampolgári közösségeket folyamatosan megosztani, lenyomni akaró világban. Az önkormányzati politika akkor hiteles, hogyha az amögött akár ellenzéki Pártok is ö, ö, odaállnak, de nem. De világosan teszik, hogy ezek az ügyek, ezek a helyi közösségekről szólnak, hogy nem a hatalmat akarjuk elvenni az egyik pártól és odaadni a másiknak, hanem a, a központi hatalmat, amely el akar nyomni a helyi közösségeket, velük szemben a helyi közösségnek az erejét mutatjuk föl. Erről szólt szerintem ez a jászberényi választás, amely, ahol én nagyon bizakodó voltam egyébként, ismerve a polgármester urat és az elszántságát, mert a csapat elszántságát is. Az eredmény azonban sokkal jobb lett, amit én legyeméltem elmondom őszintén. És ha, ha, ha végignézem a, a, a Budapest időzőké választási eredményeket, akkor Budapesten is ott sikerült az ellenzéknek győzni, például a második kerületben nagyon nagy arányban, amikor a kampány kifejezetten arról szólt, hogy mi a dolga az önkormányzatnak, mik a helyben fontos ügyek. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell az ellenzéki pártoknak beszélni a politikai kérdésekről, az országos kormányzásnak a dolgairól. Ez arról szól, hogy a helyi választáson induló jelölt akkor hiteles, hogy a helyi problémákról beszél. És persze én pontosan tudom, hogy ez a képet Budapestre Ilyen könnyen nem átfordítható, hiszen Budapest egy nagyon nagy város, nem egy, egy kisváros, ahol majdnem mis, ismer mindenkit, és ráadásul nagyon erősen egy politikai fontonalban vagyunk, hiszen például egy, egy, egy budapesti főpolgármesternek a gondolom, dolga elmenni ki ebbe, egy ilyen helyzetben, tehát más, más, más a lépték, és más, a, más a, a, a mi feladatunk is egy picit, de, de az, a, ez az eredmény engem meggyőz arról, hogy nekem főpolgármesterként mindig arra kell fókuszálnom, hogy az az én főnökeim, ha úgy tetszik, a budapesti polgároknak az érdekeit képviseljem, és ne hagyjam ne hagyjam a pártos politikák túlmértékben elrúlalkodni a fővárosi Koalíció vezetésében, miközben tisztelen becsülöm és szövetségesként természetesen elfogadom azokat a pártokat, akik támogatják és illetve alakítójanak a koalíciónak, amit vezetek.
2: Köszönöm szépen Karácsony Gergely főpolgármesternek, minden jót viszonthallásra.
1: Köszönöm szépen viszont hallásra.
2: Háló jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok!
2: Parancsoljon, marokkattam.
9: Általában a kilostádió szoktam hallgatni, de az önműsert ezt nem hagynám ki.
2: Köszönöm. Soha.
9: Ami a telefonáltam, hogy a korrupció ügyében lenne néhány mondatom hozzáfűzni az eddigiekhez. Hogy az egész integritás hatóság dolog, ez szerintem egy nagyon álszent valami. Tudnélik már az első megközelítésben is amiatt, hogy, hogy a hatósának az elnevezése, hogy ezt a szót, hogy integritás, szerintem száz emberből 90 nem tudja, hogy mit jelent, vagy,
2: 99. Vagy, hogy... 99. Igen. <gül> hát azt mondom, igen. igen még Lehet,
9: hogy százban mondjuk húszat mondanágyodat, azt jelenti, még, hogy, hogy épség, Igen, igen.
2: igen ezt, ezt még ha érték, érték jelent
9: is... Igen, így van. Így van. Szóval eleve egy, egy ilyen nevet adni ennek hatósának, Miért nem merték be vállalni azt, hogy korrupcióellenes
2: hivatal vagy, korrupció vagy, vagy? Igen, teljesen, teljesen igaza van. Ez egy nagyon jellemző árulkodó jel arra, hogy hogy próbálják ezt is elmismásolni, még ebben is.
9: Akkor a következő, hogy, hogy ez azt hiszem, hogy hatóság nem visel, ugye? Igen. De ennek nincsenek hatósági akkarétudommal.
2: Hát nincsenek. Te, Praktikusan tehát ő nincsenek.
9: Ő továbbíthat ügyeket, csak kérhet más állami tényleges hatóságokat, hogy lépjenek föl. És aztán, hogyha Port Péter meg akarja a segéd, és azt mondja, hogy na jó, akkor itt most megnézzük, mi van, akkor esetleg eljárnak, de amúgy nekik nincsen nincs, nincs, szerint, nincs, nincs,
2: nincs, nincs intézkedési jog, nincsen döntési jog. Nincs, nincs. Úgyhogy ez is félrevezető.
9: Holott az a folyamat, az a tendencia, az, az teljesen világos. Túszunk lefelé, pont a Transparency International szokott csinálni egy felmérést, ami nem a tényleges korrupciót nézik, az nagyon nehéz, de a korrupció érzékelést ezt, ezt lehet különböző kérdőívekkel, és a korrupció érzékelési indexben, ezt meg szerintem 20 éve csinálják, 2010 óta Magyarország folyamatosan lefelé csúszik. Itt a nullától van a pontozás, és minél magasabb egy országnak a pontszáma annál tisztességesebb, becsületesebb a rendszer. Na most 2010-ben, vagy 2011-ben még 55 pontunk volt, 2021 végén meg 43, ami azt jelenti, hogy világszinten, mégis ugye van 180 ország világban, nem állunk annyira rosszul, 73, de az unióban az nem csak a Bulgária van utánunk, és hát ilyenekkel vagyunk egy, egy sorban ebben az extertárdában, mint Gána, Kuwait, Szenegálnak a
2: Salomon-szigetek. Igen, hát erre szokták azt mondani a Fidesz-pártiak, hogy na hát ez is jellemző erre, erre az összeállításra vagy rangsorra is, hogy hát Gána, hát, az hát az ugye... Sen...
9: is van egy pozitív, Igen. mert ha viszont azt néznénk, hogy a türk tanács, hogy kikalkodják kikalkotják országok, <síns> ö- én megnéztem a tűrt tanácsot alkotó országoknak a hasonló indexeit. Hát ebben a klubban Magyarország kifejezetten tisztának mondhatja magát.
2: <gül> igen, úgy, meg, hogy, úgy, is bocsánat, hogy, igen úgy is meg lehet közelteni a dolgot, hogy érdekes mondom, miért vonzódunk azokhoz, akik például ebben a korrupciós összehasonlításban még nálunk is rosszabbak. Miért oda akarunk Mert, tartozni? meg akarjuk őket is javítani. Ja, jó, igen, igen, jó, jó, meg vagyok győzve.
9: Ezt akartam röviden mondani, és hát ugye csomó példa van a vizesvébé, a trafikmútyi, a híd a világában, aminek még már se tudjuk, hova lett a két milliárdja. A tau támogatások, ugye ezek a helyi kis királyok, a boldog, elsimon, simonka, meg a rugán, amikor meg akarta venni egész bazmegyét. De hát ugye a fejétől a hal, és Kisjánosnak volt igazán, hogy Orbánnak mennie kell, és nemrég meghalt PGM-nek is abban, hogy hát ő megjósoltaná, azt hiszem 90-ben, hogy itt ucsá lesz. És hát ugye
2: ez be is következett, fő, mi, Mit kapott évek igen miatt? Húj-új-új. Én magyar én ellenes? Nem
9: akkor, amit mondott, de hát igaza lett, mert ugye mi van most? Vármegy, fő ispán, többi. És akkor még egy dolgot hadd mondjak, ami csak hazában kapcsolódik ehhez, hogy utalt egy korábbi interjú alanya arra, hogy az integritás hatóságnak az egyik uh, jogászának a férje, egy Fidesz közeli üzletember, és azt hiszem népszava is írta erőt szikket, Igen. az egy fotó is. Uh, most ez viszont egy szégyen, egy kégyen a független sajtónak, mert én történetesen ismerem azt az embert. Uh, régen uh, szakkollegiumi is volt, aztán egy párvég voltunk kollégánk is. Egyáltalán nem üzletember, nem is volt sohasem ilyen vállalkozása, mindig is uh, munkavállaló volt, és lehet, hogy sokat dolgozott állami cégeknél, vagy lehet, hogy ott dolgozik most is, de hogy egyáltalán nem lehetne őt nerdközelinek, pláne nerdlovaknak nevezni. Én próbáltam is írni a névszavának, de ez nagyon furcsa, hogy egyetlen egy olyan helyet sem találtam, hogy kapcsolattartás, egy e-mail cím, vagy telefonszám, vagy
2: valami. Uh-huh. Hát szerintem írjon akkor, ha van mondani valója, mert érdemes volna ez tényleg, akár igaz ez a feltételezés, akár nem, ahogy ön mondja. Hát ez, ez igaz, mindig is igen. a személyes. Személye személye személye. A belpolitikai,
9: belpolitikai rovat. És soha nem lehetett. Lehet, hogy érzelmeiben talán Fidesz szavazó, uh-huh. de mondjuk az egy több más dolog, hogy valaki ner, valakit nerközeliséggel lehessen
2: megvádolni. Igen, igen. Szóval szerintem van ott olyan, hogy belpolitikai rovat vezető, és akkor neki írjon, mert biztos vagyok benne, hogy a népszavát érdekli ez. Még akkor is, hogyha esetleg ezt a feltételezést rögtön cáfolja. De érdemes utána nézni, Hát Ad... én
9: tudottam, 30 percet is De... nem találtam semmilyen De... kontaktot a népszavó honlapján. Ne, ne is beszéljünk erre tovább, mert lesznek érdekesebb témák eltartanak.
2: Köszönöm szépen, viszont hallásra. viszont hallásra! És akkor mit írnak a Facebook kommentelőink? Lőriz Saba van itt. Szia Gyurik, köszöntöm
8: a hallgatókat. Egy komment a Jászberényi időközi választásról emlékeztek meg. Nem múlik a hatalmas öröm a Jászberényi kétharmados ellenzéki győzelem felett. Az ellenzéki politikusok nem győznek gratulálni, mindenki odáig van. Ám a polgármester foltos. Nem baj? Vannak rasszista bűnök, amik bocsánatosak?
2: Kérdezi a kommentelő. Ezek mindig nehéz kérdések. Pontosan nem tudom milyenek, de feltételezem, hogy, hogy olyanok, amilyeneket jobbikos politikusok az elmúlt 15-15 húsz évben mondtak, írtak, posztoltak, itt-ott, nem tudom én, fórumokon vagy, vagy, vagy Facebookon megjelentettek, elmondtak, és ezek nyilván önmagukban nem védhetők. De függetlenül attól, hogy nem ismerem például a polgármestert sem annak ellenére, hogy most csináltam vele egy beszélgetést, de ha akár borzasztó nézeteket vallott is, viszont az elmúlt tíz évben ezeket nem vállalja, vagy elutasítja, vagy azt gondolja, hogy ez, ez rossz volt, ez helytelen volt, emiatt bocsánatot kér, és a mindennapi gyakorlatában, főleg ráadásul városvezetőként nem, nem annak a korábbi politikai énének megfelelően politizál és beszél, akkor azt mondom, hogy neki is van lehetősége a változásra. Az ember bármennyire követel súlyos hibákat, akár bűnöket is, de megváltozhat, és bízunk abban, hogy jó irányban változik meg. Akik beszél vagy, akik ismerik közvetlenül, lehet, hogy politikusok ezek, és ezért nem kell 100%-ig megbízni bennük, persze, de azt mondják normális ellenzéki oldalról, normális politikai oldalról, hogy egy tisztességes, jól dolgozó, normális ember, Miért ne tudnánk ezt elfogadni? Jó, ne felejtsük el, hogy miket írt vagy mondott, nem tudom. Ha csúnya dolgokat, akkor szégyelje magát, de ne legyen örök lehelásma emiatt.
8: Egy kicsit könnyebb témára. A kormány Budapesten tervezett 2036-os olimpiájáról szóló lémálmáról. Olimpiát akarunk rendezni. Egy sima hétköznapot kellene összehozni valahogy, idézi valaki vődős Tibort. <gül> Lehet, hogy kajád, lesz, de lesz kajád nem lesz, de lesz olimpia? Egy másik komment.
2: Hát azért nem bírnánk ki 14 évig kaja nélkül. De olimpia nélkül? Olimpia nélkül 14 évig mindenképp ki kell bírni. Hát ha csak, például lehet, hogy Párizsnak annyi gondja, baja lesz. És vissza És azt mondja, 2024 nem tudom vállalni. Tényleg, ezek szankciók tönkretettek bennünket, mondja a Macron elnök, és azt mondja, inkább feladom. És akkor jelentkezik Orbán Viktor, átvállalom. Mi megfizetjük. Nem volna szép? De mindig erre a pénzre gondolsz. Hát, micsoda dicsőség volt. Én puskimból indulok ki, az... aki azt mondta, hogy minden az anyagi múlik. Hát ezeket a rossz vicceket így sütöd el nekem, borzasztó. Egyébként
8: Hofitól idéztem szóval. Na jó. 2036-ban Budapesten olimpia Orbán jó voltából. Száz évvel ezelőtt még, még a náci birodalom fővárosában Berlinben rendeztek olimpiát tér rá
2: Jó, jó. Kommenterő. Berlinben is rendeztek, Moszkvában is, de Los Angelesben is, meg Rómában is, meg Szöulban is, meg Barcelonában is, meg Tokióban is. Nekem továbbra
8: is, is. És, hogyha már a pénzért tartunk, atlantdal jut eszembe a videó, az először figyeltem fel arra, hogy mennyire tud elszállni a költségvetés egy olimpiának. Az olimpiát rendezzék meg vállalkozói alapon, veti fel egy kommentelő. Fedezett teljes vagyon, apuka, leányvő, gyerekkori barát, plusz Csányi. Ha még hiányzik, azt csak kipótolják valahogy. Ezzel csak egy baj van, hogy van olyan álláspont, amely szerint ezek a pénzek sem, az említette ki.
2: Hát igen, igen. Nem, ez, ez a... Milyen alapon? Vállalkozói alapon. Vállalkozói alapon. Ez, ez itt nem megy, azért ne legyünk naivak. Egy, egy ilyen kis országban, még az Egyesült Államokban is nehezem. Hát De ilyen. itt ez... Ez reménytelen, és különben sem arról van szó, hogy a vállalkozók arassák le a dicsőséget. Itt a magyar nemzet és vezetője kell, hogy dicsőségesen fölemelkedjék, és Orbán Viktor elvigye a hazát addig a pontig, hogy megrendezhesse ezt.
8: Melyik magyar nemzetről van szó? Arról az 1 millió 300 emberről, aki szerint? 87 igen.
2: Akiknek a 97 a szerint, igen.
8: Akkor egy másik téma, Dúró Dóra megtagadná Ukrajna pénzügyi támogatását. Egy komment, Dúró Dóra Orbán női hangja?
2: Nem, egy ellenzéki pártnak a képviselője Nagyon ellenzi. Ja, nem, ellenzi, nem, 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 nem. nem nem.
8: Ehhez képest a szerkesztőségben felvetettük, hogy inkább Novák Katalinnan mutat feltűnő hasonlóságot. Dúró.
2: De Novák legalább elment egy hát nem tudom mennyire lényeges, de mégiscsak elment Kijevbe és mégiscsak együtt mutatkozott Zelenszkivel, meg Igen. is kapta érte a magáét a fideszes kommentelőktől.
8: Hát ez a pénzügyi támogatás, ez nagyon-nagyon megmozgatta az embereket, és a Misebort is küldjék
2: vissza. Hmm.
8: Ez, ennyi lett volna a komment én
2: most nem láttam hirtelen jobbat. Hmm. Miért? Ezek nem voltak jó? Na jó, jó. Na, jó. köszönöm szépen. Egybe telefonálva a vonalban közben, <kül> bocsánat, elmondom, hogy meg lehet nézni a népszava online felületén az impressumot, Boda András belpolitika, szóval megvan, hogy kinek lehet írni, és a népszava biztos tovább megy információk alapján, hogy ki is az integritási hatóság korrupcióellenes ellenes munkacsoportjának az alelnöke, ki az ő férje, lehet-e őt azzal vádolni, hogy be van kötve a nerhez, vagy nem lehet. Ezek érdekes dolgok, érdemes őket tisztázni, el lehet jutni azokhoz, akik foglalkoznak ilyesmivel. Háló, jó estét kívánok!
10: Jó estét kívánok! Horvált Évo, nyugdíjas, valóban mérnök vagyok. Hány percem van, hogy beleférek? Nyugodtan, Mert...
2: van vagy nyolc?
10: Ó, oh, sok! Az Integritás Bizottságnak a dolgait már előttem ketten is elmondták, vagy hárman nem tudom, nem mindet hallottam, de ehhez kapcsolódna a korrupciónak egy nagyon rejtett és gumicsontal még nem rágott témája, hogy nevezetesen az egyetemek és kuratóriumok. Ugyanis ha van mondjuk húsz egyetemünk, abban mindegyikben van egy-egy miniszter, miniszterhelyettes, a többi 1 millió forintos fizetése, plusz még öt tag, az havi, mit tudom én, 200 millió forint, vagy 150 millió forint, évi 1 milliárd. Ez semmi ahhoz képest, amennyi fölött ezek az emberek, akik életfogytig van. tehát még a dédunakáimnak az egyetemeit is, ők fogják, igazgatni, illetve irányítani. Amilyen anyagi feltételek között ezek az egyetemek vannak, és amit ezek az egyetemek elkölthetnek, ezt mind ezek az emberek fogják eldönteni, hogy például nem csak a fizetés, a fizetésük minimális ebből az összegből. A fizetésük mellett a lényeg az, hogy ők döntik el, hogy Kik fogják a felújításokat végezni, kik fogják a bútort beszállítani, melyik cégek fogják az egyetemeknek a takarítást végezni, és a többi, és a többi. És melyik másik egyetemmel fognak szerződést kötni, és elkölteni az uniós pénzeket. Erről gyakorlatilag nem nagyon esett szó, csak igen. arról, hogy mit
2: keresnek. Igen, és, ez az csak az anyagi, igen, és ez csak az anyagi része nagyon fontos, és lehet, hogy erre mennek rá elsősorban, de arra, arra is hatásuk, befolyásuk és döntési joguk van, hogy végül is mit tanítsanak azon az egyetemen, Tehát ha valamit úgy gondolják, hogy politikai szempontból nem volna helyes tanítani, hát ezt inkább dobjuk ki, akkor egyetemi autonómia hát olyan már nem nagyon van. Ide vagy oda, Ráhatásuk van arra, hogy hát akkor például ilyen és ilyen szakot nem kellene ez felesleges pénzt kidobás? Nem
10: ilyen feltételes módba döntenek ők, nem kell. Nem De, lehet.
2: Igen, így van.
10: Tehát ismerjük a jelenlegi rezsimnek a döntési mechanizmusát. Itt nincs olyan, hogy, hogy hát kellene, hát nem kellene. Nem lehet. Nem, ez
2: és ez és az utasítás, ez a parancs. Ez, ez, ez és
10: kell. ez a három cége a mészárosnak, vagy a Tiborznak, vagy a Matolcsi gyereknek fog butort készíteni,
2: rekonstrukciót csinálni, beruházást, igen. és itt. tovább.
10: Igen. Földet venni, vagy vagyont eladni. És kinek? Tehát olyan fantasztikus hatalommal rendelkeznek, ami ami nem megengedhető, és nem az ő fizetésük miatt nem (gül) szeretnék, bocsánat, az unió, hogy ezek az alapítványok rendelkezzenek, hanem azért, mert az ő pénzüket ne úgy döntsék el, hanem az egyetem dönthesse el, és az egyetem valódi célja érdekében kell ezeket a pénzeket elkötni, elkölteni. Gyakorlatilag ja. ennyit szerettem volna mondani.
2: Köszönöm szépen, minden jót viszontalásra.
10: Köszönöm viszontalásra.
2: Háló, jó estét kívánok.
10: Jó estét
11: kívánok, Bolgár úr. Az Orbáni korrupcióról szeretnék két. Három szót mondani, már nem sok az idő. Még pedig Hermann Rausning, azt talán, talán ismeri a nevet, a milyen koridor volt, mondjuk így, hogy a
2: Dánci Dancigi koridor.
11: Dán- koridornak Dán- Dán- a kormányzója volt és belépett a náci pártba, de rövidesen ki is lépett belőle, viszont annak idején Hitler bizalmasa volt. És Hitler a következőket mondta egy alkalommal. Szemére hányták, persze finoman és csendben, egy egy magánbeszélgetésen, hogy a kollégái, lopnak, rabolnak, fosztogatnak, miközben intézkednek, ezt az intézkedést vegyük idézőjelbe. Tehát, és, és erre Hitler felcsattant, és azt mondta, miért, mit gondolnak, a hozzám hű bajtársakat másképp hogyan tudnám kifizetni. <gül> Erről van
2: szó. Igen. Hát ez a Rausning azért emigrált Németországból. Emigrált Ausztri- ö, Amerika- Amerika, Amerikába. Igen, igen, igen. Tehát lemondott a náci tagságról is elment. De,
11: Magyarul hát, megjelent a könyv Hitler bizalmasa voltam című címmel. Igen, igen, és igen. És hát fantasztikusan tan- tanulságos, hát Egyébként az olimpiával, a 36-os olimpiával, most már tegyük, mert ezt is idézőjelbe, mert ugye itt a 36-os olimpiát célozzuk meg, amire azt mondaná az ember, hogy no, no menest omen, no merest omen, vagyis ez a száz év, ez... ez
2: olyan, olyan gyanús. Aztán ne, hát de. szerintem ez nem jár Orbánnak a fejében. Az jár a fejében, hogy 32 Nem, 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 hogy 32-ig sajnos el van adva, ki van adva az Olimpia 32-ben, Brisbane-ben lesz, Ausztráliában. Hát a legközelebbi szabad idő az 36, arra kell beadni. Mert hát még azt mondta, hogy ő legalább még 16 évig szeretne hatalmon maradni, az éppen belefér, ugye? Szerintem, miniszterelnök azt azt mondom, hogy
11: sajnos a, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is ott levizsgázott be alaposan, 36-ban, illetve amikor eldöntötték, hogy Hitler kapja meg a, a, az olimpiát.
2: Uh-huh. Hát többször levizsgázott. Az
11: Olimpiai Bizottság szavazás útján döntötte el, mert vita volt, hogy megkapja-e, vagy más hova kerüljön a dicsőség. És Hitler mellett szavaztak, tudjuk azóta, hogy az amerikai küldöttség szavazott
2: mellette. Na, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is megérte a pénzét, Megírta és meg is a pénzét. Köszönöm szépen, viszonthallásra! Köszönöm,
11: uram, viszonthallásra.
2: Ezzel a Megbeszéljük mai műsora véget ért készítésében közreműködött Král, Kevin, Lőrinc, Csaba, Erdei Tünde, Simon Erika és Kemény Dániel. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap!